0: De BPM en prévision. De 23h à 6h, des artistes survoltés se succéderont aux platines pour célébrer le meilleur de la hard électronique musique. Prévente disponible dans les réseaux habituels. Samedi 14 mars à Marseille, c'est au cabaret aléatoire que ça se passe avec la soirée Band to Rêve.
1: La bourse des jeunes talents est lancée. Le tremplin musical Nîmois, organisé par la ville, revient mettre en lumière les artistes locaux. Le concours offre une visibilité aux groupes de musique actuels résidant sur le territoire de Nîmes Métropole. À la clé, enregistrement d'un EP, des concerts et plus encore si tu as entre 15 et 30 ans et que tes compos sont prêtes, retrouve les infos et le dossier de candidature sur la rubrique jeunesse du www.min.fr. <musique> Mais Nîmes c'est une ville de football. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et allez, dis cette ouverture du score, c'est la neuvième minute de jeu.
2: Équipe de Nîmes Olympique. Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du
3: début de saison. C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
2: Il y a un amour euh, modéré pour ce club. Cet après-midi, encore une fois, le public a répondu présent. Donc, euh, c'est magnifique pour nos joueurs. C'est super.
0: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
4: 26e émission de cette deuxième saison du 11 de Nîmes sur Rage. Nous sommes ensemble eh bien pendant une heure pour parler bien évidemment du Nîmes Olympique. Vous le savez, c'est votre émission hebdomadaire tous les mardis de 19h jusqu'à 20h en direct et en live. La rediffusion, c'est le lendemain, le mercredi à 13h, toujours sur Rage, mais aussi les mercredis à midi sur le 93.7 des ondes de Radio Système du côté de Vauvert. Pour les podcasts vous pouvez réécouter toutes les autres émissions et même celle-ci sur le rage.fr et spotify bien évidemment sur la bande fm c'est le 102.5 du côté de nîmes le 90.3 du côté d'avignon pour suivre toutes les bêtises du 11 de nîmes facebook instagram et twitter une émission à nouveau réalisée par notre ami notre gourou à tous geoffrey dumas merci à lui qu'il en soit remercié par euh, bah, toutes les personnes qui sont présentes autour de cette table euh, on va commencer tiens bah, par les filles, forcément, puisque nous avons le retour de Morgane. Bonsoir Morgane, comment ça va oui, alors on t'entend super mal Morgan. bien sûr il va y avoir des petits problèmes techniques, voilà, si j'allumais les micros ça va marcher au Ah voilà, voilà.
0: et eh ben, ça va très bien, ça va beaucoup mieux, plus malade, donc voilà je peux être là maintenant
4: Très heureux de t'avoir à nouveau parmi nous dans l'équipe de départ, nous avons le plaisir d'avoir Ben également, bonsoir Ben
3: Salut salut, salut à tous les copains, ravi de vous retrouver encore
4: tout va bien Bah oui, encore, hein, parce que toi, t'es au front avec, on en parlait encore. <rire> Je suis toujours là, toujours, toujours Coronavirus, s'il pas euh, doit passer par quelqu'un, c'est peut-être par toi. <rire> c'est <rire> ça.
3: Je voulais
5: tous amener. <rire> Merci.
4: Sympa. Et <rire> un autre qui ne vient pas les mains vides, c'est Bill
5: Ouais. Bonsoir Salut. Bill, comment va bah écoute, je suis un peu déçu parce qu'on prépare les Jeux Olympiques avec Yann et Aurel depuis quelques semaines et ils nous ont annulé toutes nos compétitions. <rire> J'ai
3: vu ça, ouais, ça marrer. Ouais. Voilà,
5: plus de semi-marathon, plus rien, hein. et donc bon, vu comment, vu, vu la tournure que ça prend, on va peut-être pouvoir préparer les vrais Jeux Olympiques, ceci dit, parce que je sais même pas s'ils vont avoir lieu.
4: Ouais, ceux de Paris dans 4 ans, <rire> à
5: Tokyo, mais, <rire> mais confinés.
4: Bon, on va voir ça. En tout cas, nous voilà donc repartis ensemble pour une nouvelle émission qui est y a-t-il dedans Eh ben, ça se passe dans le sommaire déjà. Cette semaine au programme, on évoquera le match de samedi, donc dans l'échauffement. Les crocos qui se déplacent à Nantes à 20h au stade de la Beaujoire pour le compte de la 29e journée du championnat de France de Ligue 1. Dans la troisième mi-temps, on reviendra, peut-être pas très longuement, sur cette défaite du Nîmes Olympique samedi dernier. Ahmed, c'était deux buts à 1, euh, donc pour la 28e journée du championnat. Mais euh, tout de suite, le moment que tout le monde attend, c'est bien évidemment la crocosphère.
0: Le 11 de Nîmes. Le tour de la crocosphère.
4: Voilà, c'est le moment de parler des actualités du Nîmes Olympique et de tout ce qui se passe autour. Qui est prêt à commencer là Qui sait que je change chaud Allez, Bill, il
5: est chaud pour démarrer ça. Et on commence par l'agenda alors tout à fait. Enfin, à vos agendas ou pas, vous pouvez peut-être les jeter par la fenêtre, de vos agendas, puisque l'épidémie de coronavirus qui sévit en Europe et donc en France a contraint le gouvernement à prendre des restrictions dont vous avez forcément entendu parler, puisque les rassemblements de plus de 1000 personnes sur le territoire français sont interdits, ce qui impacte forcément le monde sportif et donc le niveau Olympique. Jusqu'au 15 avril, en effet, les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 se dérouleront à huis clos. La Ligue de football professionnelle l'a confirmé aujourd'hui. Au cours de cette période, les Crocos se déplaceront à Nantes et à Lyon en fonction du résultat des Rodaniens en Ligue des Champions, qui joueront d'ailleurs, on ne sait même pas où encore, puisque ce ne sera pas à Turin, et ils devront recevoir Bordeaux et Montpellier. Donc ce sera un derby à huis clos.
4: Tout à fait, Ben bah, écoute, merci, merci bien. Alors, petite info d'ailleurs pour les, euh, les Nîmois qui euh, qui sont abonnés ou qui auraient déjà eu euh, des places. Il faut savoir que dans les conditions générales de vente hein, euh, du stade des Costières, eh ben, il est bien précisé que dans de
5: tels cas, on n'est pas remboursé. Ça, tu sauras pourquoi en, en, en écoutant ma chronique de
4: footfiction. fiction D'accord, <rire> très bien, très bien, très bien. Euh, Est-ce qu'on fait un petit débat autour de ça Est-ce qu'il y a besoin de, de débattre sur le, le fait que la planète subisse un... À une épidémie comme celle du, du coronavirus un avis sur euh, alors
5: je... moi moi j'ai un avis déjà qui qui, qui me fait sourire c'est Extra extra olympique mais c'est le sort du, du PSG en Ligue des Champions qui est écrit par un scénariste complètement euh, pervers quoi pour ce club puisque euh, puisqu'ils vont jouer leur match retour sans personne je me demande d'ailleurs s'ils vont pas faire comme à, à la Mosson vous savez qu'à la Mosson il y a les tribunes qui sont inoccupées ils ont imprimé des, de la foule dessus <rire> bonhomme. Et euh, pour, non mais pour les téléspectateurs c'est pas impossible qu'ils fassent des choses comme ça parce que je sais pas si vous avez déjà vu des matchs à huis clos à la télé mais il y a quelque chose comme d'assez bizarre on a vraiment l'impression de regarder un, un entraînement donc je suis très curieux de savoir dès ce soir comment ça va en diffusant ça va rendre. Des, des sons de supporters bah ouais, j'ai ou... lu quelque chose comme quoi il était peut-être question qu'au Parc des Princes ils balancent de la, des sons de foule dans les enceintes en fait, dans la Sono pour, pour arriver à créer une ambiance donc je suis curieux de savoir comment... Pour, voilà.
3: pour le petit aparté PSG, ils n'ont jamais perdu quand ils ont été à huis clos en Coupe d'Europe. D'accord. Donc euh, voilà, ouais. après ça veut rien dire mais... Euh, mais il faut qu'ils gagnent. Là, là, ben là pour le coup il faut qu'ils gagnent, oui. Ça veut peut-être dire quelque vrai. chose
5: sur le public parisien. Sur ouais, le public mais parisien. on n'en
3: dira euh, pas plus. Pour <rire> rester
5: sur la Ligue des Champions, en revanche pour Lyon ça peut être une...
3: Euh... Bah, pour Lyon c'est tout bénéfice ouais. puisqu'ils n'ont pas pris de but à l'aller, ils se déplacent.
5: Ils ne se déplacent voilà. pas à Turin a
4: priori euh, parce euh, qu'ils vont devoir jouer Normalement sur non.
3: Normalement non je Allez, vous suivre.
4: propose de revenir du côté du Nîmes Olympique avec une petite info euh, internationale qui s'y colle.
3: Notre ami Ben, ouais, vrai. ouais, bah ouais bah ben, Raoult, ouais, ben, Yacine Benraou qui est présélectionnée. À en équipe du Maroc euh, en fait il est, il avait la possibilité aussi de jouer pour les Fenech d'Algérie en fait son père qui est, qui est marocain et sa mère algérienne euh, libre à lui de choisir justement son, son pays, euh, son choix portait plutôt pour les, les champions d'Afrique en titre, à savoir l'équipe d'Algérie, mais il a avoué que sa famille paternelle faisait pression afin de, de le voir s'engager avec l'ancienne sélection d'Hervé Renard, à savoir l'équipe du Maroc, donc Ben Raoult fait partie de la préliste des 49 joueurs sélectionnés pour cette double confrontation face au centre-Afrique, à la centre -Afrique. Afrique, pardon, en éliminatoire, pardon, de la future canne 2021. Fin de citation. Très bien. Donc euh, voilà, une info qu'on a récupéré du
4: 11 mondial, bah, ça ça fait toujours plaisir d'avoir des internationaux euh, parmi le 11 de Nîmes et c'est le cas de Yacine Benraouf, enfin
3: peut-être en tout cas, il est présélectionné. Ouais, c'est cool, qu'il était présélectionné dans les deux équipes. Ouais. Donc ça c'est quand même encourageant pour un joueur qui jouait peu en début de saison avec Bordeaux et là qui se retrouve euh, bah, présélectionné pour les deux clubs, enfin les deux, clubs, ce les deux équipes. Pas,
5: ce qui est pas étonnant parce que bah, finalement quand un joueur que tu as très peu vu et
3: ben, qui, qui amène en plus la, la, cette situation
5: au niveau Olympique fait que il transforme le visage d'une équipe oui, ben, clairement euh donc ça, ça peut faire envie à des sélectionneurs, c'est certain.
4: Voilà, notre tireur de coups de pied arrêté, enfin, du côté du Maroc. Maintenant, on parle, ben, à nouveau, politique, à nouveau, puisque la semaine dernière, on parlait de Jean-Paul Fournier, on l'avait évoqué la semaine dernière, donc, ses propos n'étaient pas passés inaperçus et parce que Vincent Bouget, candidat, lui aussi, aux élections municipales de Nîmes, a réagi et a fait la demande d'un conseil municipal extraordinaire concernant la vente du stade en pointant des incompréhensions sur les propos de Jean-Paul Fournier qui a lui-même donc acté la vente à Rani-Asaf. Donc voilà, le monde politique, le mundio Politico s'empare de l'affaire du, du stade des costières. Bon, bah, à suivre notamment bah, déjà les 15 et 22 mars. Ce que je fais euh, sur l'antenne, c'est que j'encourage tout le monde à, à aller voter, euh, même si on a le droit de penser que les élections sont à pied à jacon, mais ça, c'est un autre débat. On va euh, terminer cette euh, crocosphère avec toi, Morgan sur le résultat des, des autres équipes du Nîmes Olympique il n'y a pas que le Nîmes Olympique de la Ligue 1 il y en a d'autres
0: donc du coup on va revenir sur le résultat de notre équipe réserve qui samedi à la Bastide a fait un match nul enfin pas une défaite contre Marseille en zone du coup ils ont fait 0-0 malgré ça ils restent 20 e de leur groupe avec 13 points sachant que le 19 e est quand même à 19 points donc le maintien va être compliqué et le prochain match ça sera samedi prochain à 16h contre Jura Sud Foot et ce sont les U19 qui sauvent l'honneur du club, pour ce week-end en tout cas, avec une victoire 2-0 dimanche dernier face à l'asset Et ce n'est pas gagné puisque le déplacement en Corse se faisait chez le 5 du championnat. Donc les jeunes nimo se maintiennent pour l'instant et sont 9e de leur poule.
5: Juste Jura Sud Food quand même, quand ouais, on se fait, demande s'ils des Velociraptor <rire> ou pas. Ça
3: m'a fait marrer aussi.
4: Le Jura Sud Food, voilà pour <rire> les, ben, les informations de ce tour de la crocosphère. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le Nîmes Olympique. Et tout de suite, ben, on revient sur ce match qui s'est déroulé du côté de Metz dans la troisième mi-temps. Troisième mi-temps, donc on revient sur cette défaite du Nîmes Olympique samedi dernier. Deux buts à un, c'était donc la 28 e journée du championnat de Ligue 1. Cinq bonnes premières minutes et puis plus rien avec deux occasions de marquer pour Nolan Roux, mais les médecins vont profiter d'une défense pardon nimoise apathique et d'une mauvaise relance de Sar pour ouvrir le score à la 7 minute grâce à une tête de Opa get sur un centre de Fabien 111, les crocos n'ont rien montré dans cette première mi-temps Voilà, après ces 5 premières minutes, au retour des vestiaires, Nîmes revient au score rapidement grâce à Lucado sur une belle passe de Yacine Benraou. justement on en parlait par-dessus la défense, et puis là encore, plus rien, Metz va pousser Benardoni va se montrer décisif mais ça sera pas suffisant à la cinquantième minute, c'est John Boy qui double la mise pour Metz sur un corner de Boulaïa euh, avant de, de rentrer entrer dans les débats, je vais vous proposer parce qu'on a plusieurs extraits, bah de revenir d'ailleurs sur les propos de monsieur Martinez qui s'exprimait au micro d'Objectif Gare. On l'écoute et on en parle après ensemble.
1: On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ce soir. Euh, on fait une première mi-temps catastrophique, euh, que ce soit au niveau... Euh... De l'engagement, au niveau de, de, des passes, au niveau de tout, en fait, il n'y avait rien dans cette première mi-temps. Ouais, c'est une première minute, mais c'est pas suffisant, 145 minutes. Ah, voilà. ouais. non, on ne se met pas le but parce qu'on euh, jouait bien et après, bah, on s'est écroulé. On n'a gagné aucun duel, sur les secondes ballons on n'était pas là. et On est rentré avec de meilleures intentions en seconde mi-temps, mais c'était trop tard. Euh, on a la chance de, de revenir assez vite dans le match. Et après, on a des situations qu'on qu gère mal et au final, euh, on prend ce coup de pied arrêté. Donc, c'est très frustrant. Voilà, quand on est dans une spirale négative voilà, sur trois défaites, on avait fait quatre victoires, ben maintenant il va falloir relever la tête, mais rapidement. Non, on ne doit jamais le perdre ce match, euh, on savait très bien que leur force était sur, sur coup de pied arrêté, et on se fait avoir complètement.
4: Et voilà l'analyse euh, euh, juste après le, le match hein, de Monsieur euh, Martinez donc au micro euh, d'Objectif Gare. On est euh, tous à peu près d'accord autour de, de cette table pour euh, bah, souligner la, la catastrophe. Il n'y a pas, pas grand chose à, à, à sortir de, de, de ce jeu, de ce match euh, là. Euh.
5: Non, effectivement, puis c'était 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 long quoi. <rire> On a souffert, on a, ouais, on a, on a ça fait, ça fait quelques matchs qu'on a du mal un peu, enfin qu'on espère retrouver le visage conquérant de Nîmes. Alors contre Marseille, c'était, un petit peu différent parce qu'il y avait, il y a quand même eu pas mal de buts et c'était une équipe avec, avec une grande différence de niveau. Ce qui est pas le cas avec Metz. C'est vrai que j'ai pas, j'ai pas trop reconnu la belle équipe du mois de janvier.
3: Bah, euh, moi je m'inquiète surtout par rapport aux quatre victoires qu'on a fait en fait. Euh, ces quatre victoires où, où finalement il y en a eu trois où on était en supériorité numérique. C'est vrai. vrai. Euh, je m'inquiète aussi par rapport à notre équipe parce que Metz c'était clairement un concurrent direct et tu te rends compte que là aussi je trouve qu'il y a quand même une grosse différence de niveau. Sur le côté droit on a pris un bouillon mais pas possible. tons il a fait un peu ce qu'il voulait. Alors certes il marque sur deux coups de périté mais je pense qu'il peut ouvrir le score bien plus que ça si on n'a pas Bernard dans les cages. Euh, moi, c'est ouais, clairement le manque de combativité. En fait, on n'était pas du tout présent à ce mmh. rendez-vous et c'était un match hyper important et on n'a pas répondu présent, notamment dans les impacts. Et c'est ça qui nous fait perdre hein, parce qu'on a joué 5 minutes effectivement au début de match et puis 5 minutes en deuxième. On égalise euh, voilà, sur un coup d'éclair de génie de Ben Raoult qui fait une super passe, mais après... on.. Après plus rien. quoi.
5: Je suis un peu inquiet, justement, sur euh, vu, vu le profil de notre équipe, qui est une équipe qui a besoin d'être portée et qui peut se transformer quand elle l'est euh, sur les matchs à huis clos, que ce soit à la maison ou, ou à l'extérieur, quoi pour, euh, pour l'absence la, de combativité qui pourrait en découler éventuellement. Mmh,
4: Mor alors, ouais. Morgan, une réaction, toi, euh, après ce, ce match face à Metz
0: Non, je suis plutôt d'accord. Bah, C'est vrai qu'on a joué 5 minutes. Pour moi, c'était vraiment un match... Euh... Un ascenseur émotionnel. C'est vrai que le match a commencé. Il y a eu les deux actions de, Lonal, de, pardon, de Nolan Roux qui ont fait qu'on s'attendait à un grand match, beaucoup de combativité. Et dès que le but a été marqué, à la septième, ça, ça a été terminé. Comme l'a dit Ben à droite, ça a été très compliqué. Quand je vois à la mi-temps, niveau centre, Metz en a fait 15, on en a fait deux. Enfin, C'est le genre de statistique qui fait peur. Et de savoir que dès le début, en cinq minutes, ils ont vu tous nos points faibles. Et ils sont cantonnés qu'à sa côté droit, parce qu'ils savaient qu'ils passaient facilement. Martinez l'a dit, même lui, l'a assumé qu'avec Renault ils sont troués sur beaucoup d'actions, et il a assumé totalement la responsabilité des buts. Donc voilà, j'ai très peur pour les prochains matchs, mais je vais continuer à leur faire confiance un Après, tout petit
3: ouais, peu. des Pas mal d'erreurs techniques, des, des mecs qui étaient plutôt bien ré récemment, je pense à Sar, qu'on voyait beaucoup. Là, Sar est complètement passé au travers de son match, Fomba on l'a peu vu, même Ben Raoult, il fait... Fait pas un mauvais match, mais il est quand même en dessous de ce qu'il peut proposer. Euh, ouais, je sais pas, à voir, quoi, mais il va falloir vite se réveiller, quoi, parce que là, on a quand même un calendrier un peu difficile. Euh, ouais. Fomba ne jouait pas hein. euh, non non Fomba attache, ne jouait pas Pardon, mais ça en tout cas c'est aussi une, une chose qui ouais.
5: peut questionner c'est qu'il a changé son, son équipe ouais, ouais, il a, il a, on a joué un 4-4-2 chose qu'on n'avait peu vu finalement jusque là on a vu Coney titulaire ouais. on a, on, Bon, on avait, il y avait quand même un Philippe Otto qui marchait bien euh, un duo Fomba-Sar qui s'entendait bien aussi euh, c'est vrai que moi je l'ai vu au, au Prolet
3: et, et pas mal de gens s'interrogeaient sur cette compo de, de départ quoi et encore une fois, on fait sortir Ben Raoult ouais, euh, qui, qui est, en fait, c'est ton seul mec, euh, c'est ta seule pièce maîtresse à jouer, hein, en fait, mmh. qui est un gars qui peut tenir le ballon, qui peut essayer de percuter et tout, mais quand il est plus sur le terrain, bah, ça devient vite difficile, quoi vraiment c'est compliqué d'aller vers l'avant.
4: Ben on va écouter justement le coach qui revient peut-être, je ne sais plus si j'ai gardé ce moment-là où il évoque justement la, la composition, la formation qu'il a choisie. En tout cas il est intervenu au micro de Be In Sport juste après le match Bernard Blacard.
2: Oui, oui, mais on n'a pas fait un grand match. Metz a été meilleur que nous ce soir, donc... Voilà, on peut regretter, euh, oui, de peut-être pas avoir bien joué certains contres hein, partout. On a eu quelques très bons ballons de contres, on les a mal exploités. Voilà, Mets a dominé ce match, euh, je pense a mérité sa victoire. C'était pas un grand soir pour nous. Comment vous expliquez les, les deux visages de votre équipe Parce que les deux entames de mi-temps ont été bonnes, et puis derrière, il y, y a eu un trou. Oui, enfin la première mi-temps, ça a duré cinq minutes, pas ouais. plus. Euh, on fait une grosse faute, euh, on, on rentre bien dans le match, on tire trois fois au but dans les cinq premières minutes. Euh, mais bon, on perd un ballon bêtement et puis, puis on prend ce but euh, un peu comme contre Marseille, un ballon perdu dans notre camp, ça fait très très mal. Et, et puis euh, après, on s'est désorganisé un petit peu, Metz nous a pris en contre. Euh, en revenant au score, il me semblait qu'on avait fait le plus dur parce que, parce que je pensais que Metz allait s'ouvrir un petit peu et puis on n'a pas su exploiter les deux trois bons ballons de contre qu'on a eu. Voilà, j'ai trouvé, euh, je les ai trouvés bons et euh, ils ont mis de l'intensité. C'était euh, voilà, difficile, soirée difficile
4: pour nous. Soirée difficile pour Bernard Blacard, donc et ben, un petit peu comme tout le monde autour de cette table. Donc non, je n'ai pas conservé euh, la question où euh, le journaliste de Bin revenait sur, ben, justement, le, des interrogations sur, sur cette nouvelle formation où Bernard Blacard répondait, bah ben, oui, que forcément on pouvait se questionner, surtout après une, une défaite, et mais que bon, pour lui, voilà c'était un choix qu'il qu assumait quelque part et que ben, peut-être qu'il ne referait pas, mais, euh, mais qu'en tout cas, voilà... On peut toujours se poser les, les questions euh, après, mais euh, voilà, que avant, bah on s'en posait aussi, finalement, quand <rire> même. <c 'est> vrai <rire> Qu'est-ce que on dit encore de, de ce match-là Tout le monde est apathique aussi là. Je vous sens un petit peu petit virus. Euh, un petit peu ouais ouais euh, trop euh, trop déçu par ce FCMS euh, qui du coup ben, euh, nous distance aussi bah, au, clairement, au championnat. Les ouais,
3: mmh. points. Euh, voilà, Mais Dijon aussi non Dijon qui joue à gagner gagne Toulouse 2-1 sur euh, un match pas si dégueulasse de Toulouse d'ailleurs.
5: Donc Dijon a plus d'une victoire parce qu'ils sont à 3 points ouais, et à a... la différence de but ils sont bien devant nous. En
3: fait on est encadré par Dijon Toulouse, Dijon et, et Saint-Etienne ah, oui. qui ont le même nombre de points, ils sont à 3 points de nous devant mm -hmm. et Amiens derrière qui a 4 points. Voilà, avec leur match nul à Marseille, beau match nul. Mais ouais, ouais ça va être la bagarre jusqu'au bout, hein. clairement. Oui, bah, je pense que et après, en fait, j'ai
5: un peu l'impression qu'on qu retombe sur nos pieds, c'est-à-dire que... le la situation en janvier euh, nous a fait croire à un maintien vite acquis, presque. Hein, presque pouvait nous laisser croire, moi je sais que je, je suis de nature un peu euh, trop rapidement euh, optimiste et trop rapidement pessimiste selon les matchs, et, et, euh, et oui, je, je me disais, c'est bon, c'est bon, on a, on a une autre équipe et, et ça va aller tout seul. Effectivement, ben là, pour l'instant, on est à notre place, hein, on est barragiste, et, euh, et
3: on, à la vue d'un match comme celui contre Metz, on, on est à notre place en tant que barragiste. Mais je suis surtout inquiet par rapport à notre calendrier, en fait, il reste 10 matchs, ouais. Il nous reste à jouer Paris en dernière en dernière position. Bon, normalement ils seront champions bien avant, mais est-ce qu'ils voudront lâcher ce match Je ne suis pas sûr. Il nous reste à jouer Lyon. Il nous reste à jouer Amiens, Toulouse, qu'il faudra absolument gagner ces deux matchs, ça, impérativement. Ça, euh, Brest, euh, tout ça c'est des équipes qui, qui sont difficiles à négocier parce qu'ils sont morts de faim aussi, euh, ils ont besoin de points. Alors Toulouse Donc, euh, toulouse, toulouse je pense c'est est relativement de faim
5: parce que Toulouse sera déjà relégué. Oui, mais je pense que c'est déjà Amiens, le cas dans leur tête revanche, mais euh, Amiens, voilà, Amiens, Brest, eux.
3: tout ça c'est des équipes qui, qui, ouais, qui va falloir qu'il va falloir perfer quoi. Donc euh, c'est inquiétant ouais, c'est un peu inquiétant.
4: Eh bien écoutez, on, pour conclure, on va quand même écouter euh, Lucado sur un bref extrait euh, du CFC. Donc du côté de Canal, parce que c'est le Canal Football Club bien sûr, il revenait lui aussi sur ce match face à Metz. Lucado.
2: C'est agaçant quoi, c'est agaçant parce que j'ai l'impression que... Qu'on pense après avoir fait quatre victoires d'affilée, on était sorti de, de l'opération maintien. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il reste, il reste 10 matchs, 10 matchs où il faudra, faudra tout donner parce que rien n'est acquis.
4: Rien n'est acquis, à hein, celui qui sait le prendre. Non, je sais plus c'est quoi l'expression. C'est pas ça, en tout cas. Mais voilà, il revient un petit tout peu. Tout vient sur... à point qui <rire> <s 'attend. rire> Voilà. Et, là, et ne vendons
5: pas la peau du crocodile <rire> avant de... <rire> J'espère que c'est pas leur philosophie. Tout vient à point qui <rire> sait Parce que c'est pas très combatif. <rire> bon, voilà, en tout cas, euh,
4: ben bah ouais, assez déçu, donc, de, de, ce match face à Metz. Et il nous reste, bah, du coup, à préparer, bien sûr, celui, euh, face à Nantes. Mais avant ça, il y a un événement dans cette émission que j'ai complètement oublié d'annoncer parce que. C'est pas très grave, hein. il, il, il est comme ça, il est impromptu, il se décide pas, c'est bien sûr le foot fiction de Bill. Est-ce que je peux mettre Renaud Ripard pour, pour t'annoncer, Bill ouais, Regarde, c'est qui qui est dans l'émission du 11 de Nîmes
3: Salut, c'est Renaud Ripard, vous écoutez Rage et vous êtes bien sur l'émission Le 11 de Nîmes.
5: Ah, une petite musique. Euh avec des doux rêves. Bah, des doux rêves, oui, puisque j'avais déjà fait une, une première fiction sur, euh, sur euh, Nîmes, euh, Nîmes qui accède à l'Europe et puis euh, ça reposait beaucoup sur la Coupe de France qu'on a perdue depuis, donc je n'ai <rire> pas pu écrire la suite. Euh, Yann m'a demandé de faire une foot fiction hier, je ne savais pas trop comment parce qu'il faut voir que la réalité quand même en ce moment est, est plus palpitante que la, la fiction, donc j'ai décidé de lier un peu les deux. Je vais vous expliquer comment le coronavirus va envoyer le Nîmes Olympique en Ligue des Champions. Je fais une petite pause, comme ça les gens se disent mince, comment, comment ça va se passer J'ai fait un titre un peu, un peu aguicheur, presque putaclic clic, ce qui à la radio n'est pas très très malin, parce que personne ne clique. Mais je sens que vous rêvez de découvrir comment. Ça fait quand même 23 points à rattraper sur le troisième, Rennes en 10 matchs. 23 points en 10 matchs, bon, 30, 30 points prenables, mathématiquement c'est faisable. Et justement, quand on parle de coronavirus, c'est pas mal de s'appuyer sur des bases scientifiques. Tout va commencer tout simplement par un nouveau foyer à la Cité-Gélie à Montpellier. Téji Savanier, qui a décidément un mauvais karma cette année, sera le premier joueur de Ligue 1 contaminé. Le truc, c'est que TJ est solide et il va incuper, incuber pardon, pendant trois semaines le temps de refiler le virus à pas mal de professionnels du foot. Mais ce qui commence à créer la panique dans les instances, c'est lorsque Clément Turpin lui-même, après avoir mis un rouge à Téji qui, ne savant pas qu'il était malade, lui a craché dessus, se retrouve porteur du virus... Peu de temps après une réunion des arbitres et hop hop hop, tous les arbitres se retrouvent en quarantaine. Plus de public, plus d'arbitres, mais la LFP, qui n'est plus à une absurdité près, décide de maintenir les matchs en les faisant exclusivement arbitrer par la VAR. Les parties passent de 90 à 240 minutes, record atteint lors du match Brest-Marseille de la 31e journée, chaque touche étant soumise à la vidéo-assistance, ce qui forcément prend beaucoup de temps. Dès lors, le public commence à se désintéresser du football, d'autant que les équipes rongées par la maladie alignent leur équipe B, voire leur équipe C, voire celle de CFA. Peu à peu, les audiences chutent. Ce qui commence par contre à intéresser la presse, c'est que Nîmes semble totalement épargné par le coronavirus. Nîmes même, hein, je sais qu'il y a des cas dans le Gard, mais bon. Pas un seul cas en ville, pas un seul cas au costières. La ville intéresse de plus en plus les médias, certains, certains pardon, allant jusqu'à faire un lien entre les origines romaines de la ville et l'utilisation du mot coronavirus dans un album d'Astérix. Mais c'est la multiplication des foyers chez des géants, des télécoms, à savoir Bouygues, Orange et SFR, qui commencera à poser de sérieuses questions. En effet, pendant ce temps, pas un seul cas chez les employés de Free. On commence sérieusement à envisager un complot. Pas un cas chez Free, pas un cas à Nîmes. Non, quand même, drôle de manière de redorer son blason que de filer un virus à toutes les équipes concurrentes, monsieur le président. <rire> les preuves ne l'accableront pas et tout restera à l'état de suspicion. Toujours est-il qu'à jouer dans un stade plein, puisque les rassemblements à Nîmes sont... Peu à peu réautorisé, la ville de Nîmes étant surnommée la ville vaccinée, et donc à jouer contre des équipes bis, voire avec des, équipes, des victoires sur tapis vert. Nîmes termine troisième du championnat et affrontera en tour préliminaire de la Ligue des Champions l'Inter de Milan, pauvre ville de Milan, qui est depuis devenue un village à peine plus peuplé que Vergèse C'est dire la facilité du N.O. à se qualifier pour la phase finale. Bon, sur le papier, vous me direz, c'est le résultat qui compte et on est très content de voir le N.O. jouer sa première Ligue des Champions. Le truc, c'est que depuis, le, fut, le foot est devenu très peu populaire, avec ses stades vides et son arbitrage vidéo, d'autant que les gens en quarantaine sont devenus très très forts à FIFA. Le e-sport devient donc de plus en plus populaire, plus populaire que le vrai foot, et il faut bien inventer en effet de nouveaux boulots dans les villes en quarantaine. Et le Qatar, qui continue à vendre des barils de pétrole pour faire voler les avions à vide, injecte 200 millions d'euros pour acheter des joueurs de PS4. Le coronavirus <rire> va donc permettre au Nîmes Olympique de jouer la Ligue des Champions, mais cette compétition sera alors à peu près autant suivie que la coupe interdépartementale de Molina. Qui dans les Cévennes. <rire>
4: Parfait. Qui a pourtant sa grande notoriété à la Coupe internationale de, de Molki dans les Cévennes. Mais merci, euh, Bill encore une une possibilité. Hein. C'est la fiction des fois. C'est la fiction mathématique. Hein. Là, la fiction en ce moment, elle est euh, voilà. Hein. Ça rattrape vite parfois la, la réalité. La réalité, on va essayer d'en parler un petit peu quand même, puisque nous devons nous préparer pour aller à Nantes, et, enfin virtuellement pour le coup, puisque non, nous n'irons pas à Nantes, le match se fera à huis clos. Mais euh, bref, il est temps de partir vers notre échauffement.
1: Le
2: 11 de Jouez devant votre famille, vous jouez devant vos amis. Quoi qu'il se passe, on va au bout ensemble L'échauffement
4: Rendez-vous donc ce samedi 14 mars à 20h puisque le Nîmes Olympique se déplacera à Nantes pour la 29 e journée du championnat de Ligue 1 il s'agit donc du stade de la Beaujoire qui est concerné et euh, bah, ça va faire bizarre puisque effectivement il n'y aura personne dans le stade, on s'en rendra compte peut-être sur Bing Sport 6 avant de, de parler un petit peu de tout ce qui risque de se passer, euh, qui fait le petit historique des matchs Nantes-Nîmes de depuis. J'ai beaucoup parlé déjà, peut-être, Morgane. Ouais. Allez, Morgane, si tu non, arrives non. à ne pas tousser, vas-y. <rire> si.
0: Alors, du coup, depuis 1963, Nîmes, a fait... enfin, Nîmes et Nantes pardon, ont fait 13 matchs nuls, 13 victoires pour Nîmes et 27 défaites. Donc, c'est pas du tout encourageant. Et le dernier match en décembre dernier s'est soldé par une défaite au Cossia 1-0 et c'était un but de Lusa à la 28e. Nîmes est donc classé à la 18e place de Ligue 1 pour l'instant
4: et voilà on en parlait euh, tout à l'heure, euh, équipe de Nantes pas forcément euh, trop trop en forme euh, non plus euh, dernièrement euh, deux défaites consécutives Lille et Angers ils n'ont pas scoré, ils ont pris euh, un but contre Lille, deux à Angers euh, également j'avais noté euh, pas mal de, de défaites du côté euh, non pas de pas de victoire sur les cinq derniers matchs à domicile euh, pour, pour Nantes euh, ce qui pourrait être rassurant si jamais on ne regardait pas les stats de Nîmes que j'ai récupéré sur Ouskord puisque Nîmes a perdu 7 de ses 8 derniers matchs à l'extérieur et on a concédé au moins deux buts lors des lors des cinq des six derniers matchs à l'extérieur, voilà, faut j'y
5: arrive. C'est toujours compliqué, les, les stats. C'est surtout les conclusions à en faire parce que Nantes n'a pas gagné ses matchs à domicile, Nîmes a perdu à l'extérieur et donc <rire> <rire> le, 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 le suspense reste total. Voilà, <rire>
4: c'est ça. Donc euh, bah, peut-être que voilà, on, on pourrait espérer un, un petit match nul. Non, mais en tout cas, euh, petite lueur d'espoir éventuellement euh, dans la défense, c'est notre euh, capitaine Anthony Briançon qui sera de. De, de retour on en parlait euh, tout à l'heure euh, ben euh, plus d'effectifs euh, suspendus
3: non plus de, plus de plus de suspension on a juste euh, on a juste on a nos deux blessés euh, euh, à savoir des Ben benamar mais ça on le savait déjà donc on a effectif complet euh, nantes euh, est une belle équipe malgré leur leur leur, leur résultat difficile en championnat ils n'ont pas gagné chez eux depuis le 8 décembre quand même ça remonte c'était dijon et euh, ouais c'est une équipe qui, qui est pas top en ce moment euh, malgré je dis une bonne effective ils ont des mecs intéressants ils ont Palois derrière qui tient vraiment la route cette année euh, des mecs comme Simon tout ça qui, qui sont quand même assez performants donc euh, ils ont un peu le, le même problème que nous c'est à, à dire qu'à domicile ils ont quand même un public qui pèse pas mal à la Beaujoire notamment euh, comme nous au Costière et je pense que ça va les impacter aussi euh, ce problème de huis clos donc euh, ouais il y a quelque chose à faire ouais
4: Ouais, alors ça, je pense que ça va vraiment impacter euh, tout le monde. Hein. Je pense que bah, y a
3: des, en tout cas, il y, y a des stades qui sont plus ou moins chauds que d'autres. Je pense par exemple à Strasbourg, hein, ce genre de, de stade-là. Mais, mais mais Nantes, ouais, c'est quand même un, un club historique en, en première ligue, enfin en première ligue, en, en première division <rire> en tout cas. Et euh, ouais, ouais, ça va être difficile pour eux aussi, ouais, sans, sans leur deuxième homme. Ouais. ouais, pour reprendre les blagues de la
4: Twitter sphère, il n'y a que il euh, a que Monaco qui est pas vraiment impacté par ce. Euh... <rire> C'est ça. Ce truc oui. à, à, à huis clos, euh, -ce que, euh, comment euh, vous imaginez ce match Alors effectivement, euh, match à huis clos, donc le premier pour le Nîmes Olympique et le, le FC, euh, FC Nantes, est-ce que ça peut suffire pour le, le Nîmes Olympique, justement, l'absence de, de public pour revenir dans le, euh, dans le bon train, prendre la locomotive de la, du maintien
5: bah, Décidément, Nantes, quand on va aller jouer là-bas, c'est toujours dans un cas de figure un peu spécial puisque l'an dernier, c'était le match hommage à Emiliano Sala, mm -hmm. qu'on avait gagné d'ailleurs. Alors pourquoi évidemment l'équipe était, était pas forcément à fond dans son match, mais c'était un match pour le coup assez énorme puisqu'on était mené 2-0 et je crois qu'on gagne 4-2 ce, ce match. Ça. Euh, bah ça, ça risque d'avoir un impact. En même temps, avec les stats, bon, bah, on ne sera ni forcément totalement à l'extérieur et non, ne sera pas totalement à domicile vu que le match sera vide. Et, euh, moi, je j'espère je, que ça va pas euh, foutre. Alors, là où je suis content, c'est que euh, qu'il n'y ait pas de report de match pour le coup, parce que ça fausse euh, assez grandement les, les calculs et au moins, euh, au moins les matchs ont lieu. Euh, j'espère juste que ça va pas mettre un espèce de faux rythme en fait dans la dans la compétition euh, qui pourrait nous être assez préjudiciable euh, rapidement, parce qu'on est quand même un... là, on arrive à un stade dix matchs restant à jouer. Chaque point, même du match nul, euh, va vite compter.
4: Là, on en est au moins jusqu'à la mi-avril hein, pour le... Jusqu'au 15, euh, ouais, c'est jusqu ça, 15, ça. Mmh. Juste, avant, juste après le derby. Juste donc, après, ouais. donc on est, est, on est juste sûr de ne pas pouvoir faire le derby comme il faut euh, à la maison. Euh, Morgane, une réflexion sur ce déplacement euh, du côté du stade de la Beaujoire samedi soir
0: Non, mais comme on disait, pour les joueurs, je pense que ça va être assez préjudiciable, le fait que ce soit, même si c'est un déplacement, quand même, le tout l'entrain, tous les spectateurs, c'est quand même important pour eux. Après, en tant que spectateur, je trouve que c'est une nouvelle expérience à vivre. Enfin, moi, personnellement, hier soir, j'ai regardé le match de Ligue 2 de Lens. Voir surtout Lens, Bollard, vide, c'est assez bizarre. Entendre le speaker euh, s'exciter alors qu'en fait, il se prend drôle, un ça. vent phénoménal. Bah non, il le savait
5: qu'il se prendrait un vent parce que le, mais le mais stade vide. Il a quand même
0: eu 2-3 secondes de latence. On aurait presque dit qu'il avait oublié du coup c'était assez drôle et aussi d'entendre tout ce que les joueurs se disent entre eux euh, disent clairement. à l'arbitre, enfin moi en tout cas en tant que spectatrice c'était vraiment une bonne expérience je serais très contente de, d'entendre de, la même chose contre Nantes et après ben, Montpellier ça sera une bien autre histoire
5: Après c'est vrai que moi j'aime bien aussi le, regarder comment ils réalisent les matchs et c'est pour ça que je suis curieux y compris pour la Ligue des Champions aussi de voir ce que ça va donner, quoi. notamment les arbitres qu'on entend parler aux joueurs dans des gros stades, est-ce qu'ils vont mettre les musiques euh, au début qui est quand même vraiment faite pour le grand spectacle et, et... Et toutes ces choses-là, je, je me demande comment ils vont essayer de combler, parce que euh, même d'un point de vue économique, ça, ça, ça joue aussi sur le nombre d'abonnés, sur le nombre de personnes qui regardent les matchs. Est-ce que le niveau olympique prévoit de nous échanger notre abonnement contre un abonnement à Beansport,
3: par exemple, pour regarder <rire> les matchs Je ne sais pas. <rire> bah, C'est surtout les bars qui se frottent les mains, en fait, là.
5: Tant que les bars sont pas fermés, parce que si on devient comme l'Italie, ça risque d'être compliqué. Il faut qu'elle se frotte les mains avec du gel hydroalcoolique, surtout. Que dire
4: de plus Oui, tu parlais de matchs reportés. Alors il y en a qu'un du coup, c'est Strasbourg Paris. Strasbourg ou Strasbourg Paris Je ne sais plus dans quel sens c'était. Parce qu'ils
3: ont un gros cluster là-bas. Ah oui, ben ouais Du coup, c'est reporté. Très bien,
4: euh, que dire de plus on va peu parler justement de nos adversaires euh, qui sont dans la course au maintien, là aussi encore pas mal d'enjeux de, forcément euh, j'ai l'impression que bah, de toute façon jusqu'à la fin de saison tous les matchs seront à enjeu, il y a Amiens qui reçoit Angers en Dijon qui se déplace à Strasbourg et Saint-Etienne qui va vers euh, Monaco là qu'est-ce qu'on peut espérer de ces, euh, de ces différents matchs entre euh, Amiens Dijon euh, Saint-Étienne. Trois défaites. <rire> ben oui, voilà ce qu'on espère.
5: Une défaite euh, Damien, contre
4: on le disait, Saint-Etienne qui va à Monaco Bon bah ben Monaco jouer devant personne ça va pas les chambouler non plus
5: Après moi j'ai quand même un truc avec Saint-Etienne j'arrive pas raisonnablement à croire que le maintien va jouer contre Saint-Etienne
3: euh... Moi par contre j'y crois C'est vrai. Ouais. Ouais, C'est une équipe qui est grave malade je trouve ouais, c est, c est... Depuis le début de saison il y a quelque chose qui tourne pas rond ils ont des blessés souvent, ils ont un staff qui est étrange euh, Ouais il y a quelque chose qui, qui, est, qui est coincé dans, dans Saint-Etienne je pense que Dijon va se faire taper chez eux contre Strasbourg. Et par contre, Amiens-angers, ça va être très disputé. Je, je vois pas trop ce que ça peut donner, mais mais, mais je vois bien Saint-Étienne prendre une boîte à Monaco.
4: Ben là, encore une fois, tu vois, Amiens euh, qui reçoit Angers sans public, là, je suis moins convaincu mmh. de, tu vois, de la possibilité de. Des Amiens noirs de gagner euh, Oui, ouais, ouais. Là, pour le pas. Ouais. Enfin, comme, euh, comme les matchs qu'on qu est censé faire au stade des Costières, j'imagine.
3: Euh... Ah, de toute façon, hein, toutes, les, toutes les petites équipes euh, sans leur public, ça, ça, va être, ça va être difficile, ça, ouais. c'est sûr. Donc, euh, ouais, à voir. De toute façon, je vais être assez attentif sur ces, sur ces, trois, sur ces trois matchs, ouais, c'est clair
4: effectivement euh, qui se déroulent tous euh, en même temps samedi euh, à 20h aussi j'ai pas j'ai
3: pas fait exactement euh, je que euh, c'est attention peut-être pas pour Saint-Étienne Saint bien le
5: dimanche après-midi en on... Enfin, la Ligue aime bien faire jouer euh, saint étienne euh, le dimanche après-midi, je vais vous dire ça tout de suite. Alors Saint-Etienne joue le dimanche après-midi contre oui. Monaco à 17h. Effectivement, ça peut ramener des téléspectateurs à ce genre de, de match. Euh, que dire de
4: plus eh bien, Forcément qu'on espère une, une, une victoire pour ce, pour ce match, même si bah, pff, sur le papier ça semble assez... Euh assez compliqué on a affaire à une équipe euh, voilà, solide qui n'a qui pas forcément grand chose à jouer cette euh, saison si je ne m'abuse si ce n'est un maintien quasiment euh, assuré
3: hein, ils sont un <coughs> peu dans le, dans le ventre ouais, ils, ont, ils ont 10 points d'avance sur nous par exemple euh, ouais, après ils ont, ils ont une belle, belle charnière centrale Palois fait vraiment un gros taf cette année devant ça va vite ouais, ils sont le, ils le, sont, le en range,
5: euh, Nantin, ils sont trop bas dans le classement pour espérer jouer l'Europe ah clairement quoique ils sont en fait à 4 si, points du 5e du hein,
3: Donc en fait ça reste quand même... Ça reste ouvert, mais euh, au vu des performances des autres équipes, euh, sauf Lyon, <rire> qui galère un peu, mais au vu des performances de, des René par exemple, de, des équipes comme ça, euh, ouais, ça va être compliqué pour eux.
4: Ouais. Ouais, peut-être que, remarque, à la fin du, du championnat, on sait qu'il y a des, des, des bonus
5: financiers via les droits euh, hum, télé. Droit télé ouais. Peut-être
4: que voilà, s'il n'y a personne dans les stades, peut-être qu'on peut imaginer que les droits
5: télé euh, augmentent. Ah, ok, évidemment. Hein J'allais penser tout d'un coup qu'ils allaient être peut-être reversés aux, aux spectateurs. <rire> euh, T'es
4: trop dans la faute-fiction, là. Petit,
5: petit rappel quand même pour nos auditeurs, même si on l'a déjà dit, je rappelle qu'en cas de, de place de barragiste, le Nîmes Olympique disputera ses barrages le match aller le jeudi d'ouverture de la feria. De Pentecôte et le match retour le dimanche soir de la fin de Feria de Pentecôte. <rire> Donc pour moi, ça reste quand même assez écrit. Hein, c'est ah, euh, cette... clair. Ça risque d'être la, la fériade du maintien. La quoi. fériade de la folie. quoi. Ouais. Et je...
4: Ouais, je pense qu'on pourra se priver d'une partie de la soirée pour aller soutenir les crocs si les stades est ouvert à ce moment-là. Ah,
5: J'espère quand même en juin.
3: Après, sachant que petite info santé, le coronavirus, c'est un virus d'hiver est censé euh, mourir à petit feu quand il fait chaud, donc... Euh... Donc Anim, il va mourir <rire> au mois de mars, <rire> ouais, c'est ça. <rire> donc euh, peut-être qu'on sera tranquille d'ici le mois de mai. On va
5: vite réclamer le réchauffement climatique.
4: <rire> Alors, à l'arbitrage de ce samedi, on retrouve M. Hakim Ben El-Hadj Salem. Il a déjà été euh, arbitre à la vidéo, notamment au costières pour la réception de Monaco. Arbitre central, toujours aux costières, c'était à la réception de Metz, le 30 novembre dernier. Du côté de Nantes, il connaît la Beaujoire pour avoir arbitré la réception de Dijon et à la VAR aussi à la Beaujoire. Là, c'était pour euh, FC Nantes au GC Nice en octobre dernier. Donc, un arbitre qui connaît euh, bah, déjà les deux équipes à la fois euh, en détail pour avoir été à la vidéo et puis en chair et en os pour avoir été euh, sur la, la pelouse euh, avec eux. Euh, je ne saurais même plus vous donner les, les résultats de ces, euh, de ces ben matchs Monaco, Monaco. On avait gagner. bien gagné 3-1. J'ai mis
5: deux cartons rouges. Eh ben oui, voilà. C'est lui
4: Ah bon, ben très bien. On l'aime beaucoup. Merci nous entend ce soir. Merci Hakim. Lavez-vous bien les mains. On vous veut en bonne santé pour pour vendredi soir. Du côté des pronos, si on peut partir là-dessus, il y a quand même une cote à
5: 1,80... Tiens, mais ça aussi, en fait, ça risque de changer avec les matchs à huis clos, puisque forcément, il n'y a pas le même impact de et après,
4: je sais pas comment les organismes de paris sportifs vont vont gérer ça, mais c'est sûr que c'est un. À, à part compte...
5: connaître la pelouse, tu joues sur un terrain neutre, quand même, sinon.
4: Oui, effectivement, ouais, complètement. Ouais. Après, t'as juste le petit voyage en plus oui. dans les pattes, mais bon... Euh... C'est pas ça euh, qui euh, qui fait vraiment la la différence. Donc les les cotes sont à pour l'instant à 1.85 pour Nantes. Le nul est à
5: 3.22 et Nîmes était quand même à
4: 4,25. Bah, si serait... ça reste comme
5: ça, du coup, ça devient vraiment intéressant quoi.
4: Oui, bah, c'est ce qu'on se disait euh, la semaine dernière, figure-toi de <rire> que ça t'est intéressant de parier sur une victoire oui, de mais Nîmes. C'était pas encore à huis clos. Non, non C'était pas c'était pas à 8 clos. Qu'est-ce que vous imagineriez euh, messieurs dames pour euh, pour ce match de euh, Ligue 1 on commence par toi euh, Bill, là on a largement le temps de détailler ah alors, ton je... pronostic <rire> alors
5: hein. je vais parler <rire> très lentement <rire> Euh, comme le paresseux là, dans le film de Disney qui parle <rire> comme ça. Euh, non, je n'arrive pas du tout à être optimiste après ce que j'ai vu le week-end dernier. Euh, malgré les bons résultats qu'on a fait aux deux matchs l'an dernier contre Nantes, euh, j'ai quand même en tête certains de leurs matchs où je les estime techniquement supérieurs à nous. et euh, J'ai du mal à imaginer mieux qu'un match nul, je le prends euh, directement. J'en je, je, serais très satisfait. D'ailleurs, je vais donc euh, signé pour le match nul, un partout. Un partout Allez, qui, qui serait le buteur euh, moi selon toi Alors, pour Nîmes, euh, je dirais, je dirais euh, Ferrat, et pour Nantes, comme j'aime bien l'humour noir un peu morbide, je dirais Emiliano Salah.
4: Oh, oh absolument... non, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mon Dieu. Voilà. Retrouvez Bill pour son stand-up <rire> humour noir et, et rigolade tous les mercredis midi <rire> devant et la maison et... Carrie. <rire> voilà. <C 'est> bon. <rire> euh, Morgan. On sait que toi tu diras pas des trucs aussi sales que ça.
3: Donc vas-y. Tu, tu as la... le micro. <rire> oh. Ouais, mais c'est la surenchère. <rire>
0: Non, moi, je suis perplexe. Je ne sais pas trop quoi dire parce que du coup, j'ai du mal à imaginer la composition qu'on va avoir. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, le fait que, là, euh, dernier match, connaît était titulaire, Philippe auto-remplaçant, que maintenant, Renault rejoue en latéral. Donc, euh, tout ça, ça... Je ne sais pas quoi dire. Euh, on va dire 2-1 pour Nîmes, parce que j'ai toujours confiance en deux et que je vois toujours des victoires.
5: Bien joué. Et que je voudrais
0: au moins une deuxième victoire à l'extérieur euh, dans la saison. Je même. pense que
5: c'est quand même peu probable qu'ils ralignent la même compo vu ce que ça a donné. Quoi. Mais je... surtout
0: avec le retour de Briançon, ouais. enfin j'imagine pas Renault rester euh, latéral. Non. Mais du coup, euh, il n'a plus de place d'attaquant non plus. donc euh, C'est un vrai problème,
5: c'est qu'aussi, en fait, finalement, quand on y pense, nos meilleurs. Euh, alors sans. sans je ne suis pas du tout du genre à, à tirer des, des conclusions. Je sais que certains membres clés de l'équipe ont été.. Euh, euh, suffisamment euh, détestablement même euh, critiqués sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que le moment où on a le mieux réussi c'était le moment où nos joueurs clés étaient,
3: euh, étaient cassés quoi c'est ça <rire>
4: Il continue donc dans son What Man Show, <rire> tu vas te faire venir lancer des petits cailloux à la Maison carrée donc tous les <rire> mercredis midi, attention. Donc Morgane, ce qui nous donne pas ton, ton score,
0: tu l'as dit de
4: et alors qui, qui c'est qui marque
0: qui, euh, qui Alors, connaît mais que s'il est remplaçant. Oui. <rire> et euh, ah, ben, Romain Philippotot, parce que ça fait longtemps et que ces petits beaux buts me manquent quand même.
4: C'est vrai qu'il a la classe quand il, quand il marque. Euh, C'est pas de, du genou ou de la fesse en général qui, qui plante. 2-1 euh, un ici, 1 un partout euh, par là. Ben, oh là là, tu fronces les sourcils. C'est le, ça, ça pas a du être tout pas compliqué. compliqué là. Euh,
3: je, euh, ouais, je dirais soit le nul, euh, un bon vieux 0-0, tu vois. Euh, soit une victoire de Nîmes mais vraiment 1-0 hein, parce que ni moi ni moi quoi, mais, euh, mais pourquoi pas après tout euh, ça peut se faire hein, mais euh, j'ai quand même un gros doute sur ce match je sais vraiment quoi, pas quoi penser mais euh, 1-0 max ouais avec un but de Bernard, Bernard Denis, donc <rire> non non un but de Nolandro pourquoi
4: pas Ouais, devant, bon, très bien. Ben moi, je veux une victoire, donc c'est ce que je... Avec un but de la tête de Briançon. Non, ah ben voilà, forcément, tu me, tu mottes les mots de la bouche. Oui, il y aura forcément un but de la tête d'Anthony Briançon. Vous verrez ça sur ce magnifique centre de Yacine Benraou. Euh, pour une victoire, ouais, 2-1, ce serait, ce serait bien, effectivement, avec, je sais pas, qui c'est qui pourrait marquer d'autres, qui c'est qui a marqué il y a... Pas Bernard Blacard. Il y a longtemps. Ouais, ben, ah, c'est vrai que C'est <rire> un ancien. C'est vraiment un ancien. Euh, non, pour... Qui n'a
5: pas encore marqué sur les. il ben, y, y a eu 10, 10 Je joueurs, jeudi, alors, ouais. Ça, ça c'est une, une stade Bernard Denis, folle. Bernardoni Bernard un, un, <rire> un, 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 un. Sur la si si on arrive à match nul à la 94e et qu'il ah ouais. monte. Moi j'adorerais qu'il marque ce but. de Bernardoni. Il a failli
4: sur deux matchs où il est montré là sur des actions en fin de match. Il était vraiment pas loin de faire ça. Allez, ouais, voilà, soyons fous, on, est, on a eu la foot-fiction de, de Bill, donc du coup, j'annonce également une tête de Paul Bernardoni. <rire> Et non la fonda. victoire on va qu quand même... on, va,
5: on va devenir très sérieux pour les auditeurs, ouais, entre les l'ennemi olympiques en Ligue des Champions, <rire> la tête de Bernardoni, ils vont se dire, on est sur une émission très
3: très bonne. <rire> ils bon, ont tous bu de l'alcool. <rire> ouais, bon, petit alors, petit coucou d'ailleurs aux, aux, aux amis Montpellierains. Montpellierains, <rire> Mont quand on a pris 5 contre Rennes, ça ah, m'a bien oui, fait sourire. Ah très bien. vrai. Ça fait toujours plaisir. Effectivement, donc, stats qu'on avait euh, sur notre
4: petit conducteur, mais qu'on n'a pas évoqué, on, nous avons 10 buteurs euh, au Nîmes Olympique en 2020. Euh, alors, les seules équipes qui arrivent ah, en, à... 2020, en 2020, d'accord En 2020, oui. Et oui, parce que sinon, il y en a, il y en a d'autres encore, parce que je les ai comptées, <rire> J'ai regardé <rire> les têtes qui étaient annoncées. Euh, je crois du côté de, de bean Il me semble que j'ai vu ça sur le, le Twitter de, de bean Sport. Et il n'y avait pas Kevin Dynke. donc c'est vraiment qu'en 2020, qu'il y a 10 buteurs mm -hmm. euh, du côté de olympiques Il y a que deux autres équipes en Europe qui ont atteint ce niveau. Il s'agit du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. <rire> voilà. Donc c'était une stat quand Sous même ça, à, oui, à, tout à, à, fait, à souligner. Fiction, et... Ça, ah, oui, mais bah, Complètement, t'imagines, on a le niveau, un niveau, celui du PSG et du Real Madrid. Voilà, en plus, ce sera certainement l'occasion pour les auditeurs de retrouver tout notre bah,
5: sérieux. Sur, euh, enfin, Ceci dit, euh, pour rebondir là-dessus, je me souviens que l'an dernier, on était aussi en, en classement. Euh, en, pour le coup, à la fin du championnat, on était juste derrière le PSG au nombre de buteurs. De différents dans l'équipe et, euh, et ça c'est assez propre à la, à la philosophie de, de Blackheart, ce qui me fait penser que ce type, euh, ce type là s'il allait dans des équipes avec plus de budget je pense qu'il pourrait faire euh, un malheur
4: ben oui, effectivement, ça on le dit bien, mais ce qui veut dire qu'on a envie que le Nîmes-Olympique ait plus de budget, mais pas que Bernard Blacar Non, plus, une, bien une, sûr l'autre club, un serait, autre club a plus, plus de, a
5: plus de budget.
4: Euh, dernière chose aussi, bah je... dans
5: les matchs à huis clos, je suis en train de réaliser qu'on parle de Monaco qui serait avantagé, mais Montpellier est pas mal loti quand même dans le genre, hein Wow. C'est le seul club qui a déjà imprimé des supporters, excuse-moi. Hein, c'est je...
4: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Wow, on ne peut pas. Non, on va, on va pas parler de, de ça maintenant. De toute façon, le derby est à huis clos, c'est bien, bien triste, mais voilà. Mais du
0: coup, est-ce qu'on va faire des animations Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, Paris contre Dortmund, les supporters vont se rejoindre autour du stade et chanter pour que les joueurs de l'intérieur entendent. Ah ouais ah, Je ne ouais. savais pas. Ils sont donnés rendez-vous 3 heures avant mm -hmm. et ils vont chanter tellement fort pour quand même donner du soutien à leurs joueurs. Donc, je me dis contre Montpellier, est-ce que ça serait pas une bonne chose d'accueillir euh... les joueurs, de chanter Est-ce que ce n'est pas
5: des coups Est-ce que euh, la préfecture, du coup, euh, annule
3: le match parce qu'ils auront peur des atrocs Ah, bah, et qu'ils le
0: reportent quelques jours après, il n'y a pas de problème. Oui. C'est après le bah 15. Oui, parce qu'en euh... plus,
3: c'est ça, Il ouais. faut faire des groupes de 999 personnes aux quatre <rire> coins du stade. <rire>
4: comptez-vous et on sera on sera épergné par les les lacrymogènes des, des CRS éventuellement, Il faut encore une bien belle histoire du Nîmes Olympique qui s'était oui. écrite là aussi, euh, mais oui effectivement à suivre, euh, je pense que là les gladiateurs, les Nemosus les et tous les groupes de, de supporters seront euh, nous euh, nous donner les indications de la marche à suivre sur les, ces prochains euh, matchs à huis clos Aux qui arènes, qui hein. se, <rire> se déroule au stade
5: des Comtières non mais un truc aux arènes, bah non je suis bon. Ben je... non parce non. que tu vois même les grands joueurs il ah, y a plein de trucs qui ouais. vont être annulés en si c'est hein. pour euh, mettre 15 000 personnes ailleurs ça ne fonctionne
4: pas comme. Non, ouais, c'est compliqué, c'est très 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 compliqué et ben voilà pour en réfléchir on va se laisser une semaine et puis on verra ce que ça a donné du coup ce, euh, ce match à huis clos celui du Nîmes Olympique au stade de la Beaujoire samedi prochain donc à 20h nous on se retrouve eh bien, mardi prochain comme tous les mardis soirs de 19h à 20h le 11 de Nîmes c'est donc en direct et en live. La rediffusion, c'est le mercredi à 13h, toujours sur Rage. C'est le 102.5 du côté de Nîmes. Le 90.3 du côté d'Avignon. Les podcasts sont disponibles sur le Rage.fr, également sur Spotify ou iTunes. Et vous nous écoutez également du côté de Radio Système à Vauvert. Là, c'est les mercredis à midi sur le 93.7 de la bande FM. Mesdames, messieurs. Mes euh, salutations euh, distinguées, chers auditeurs, à la semaine prochaine, chers amis, à samedi soir, ici ou là. Mmh, oui, tout à ça fait. Ça marche. Portez-vous bien, allez les rouges, allez Nîmes. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.